0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Das letzte Geheimnis von Fatima ist heute unser Thema, unser Gast Dr. Michael Hesemann, Historiker und Bestsellerautor. Er hat sich ganz intensiv als Historiker mit Fatima befasst und uns eben gesagt, Fatima ermächtigt uns, Mitgestalter der Geschichte zu werden. Wir sind nicht irgendeinem mehr oder weniger anonymen Schicksal ausgeliefert oder Gott liefert uns seinen Entscheidungen aus, sondern er ruft uns in Fatima durch die Gottesmutter dazu, die Geschichte mitzugestalten, vor allem durch Gebet, durch Sühne, durch Opfer ist es bei den Kindern von Fatima gewesen. Wenn wir in der Schule die Geschichte Europas durchnehmen, dann äh, klingt das wie eine Reihe von zum Teil unzusammenhängenden Ereignissen. Bei der Lektüre Ihres Buches, Herr Hesemann, über Fatima ist faszinierend. Da scheint sich alles irgendwie zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Vielleicht starten wir gleich mal mit dem Jahr der Erscheinungen 1917.
1: Ja, 1917 war in vielerlei Hinsicht das entscheidende Schlüsseljahr im vergangenen Jahrhundert. Wir haben einmal die verschiedenen Jubiläen natürlich. Wir hatten 400 Jahre. Reformation, Martin Luther. Was war die Reformation? Es war ein Angriff des Menschen gegen den Heiligen Geist, weil einfach Luther infrage stellte, negierte, dass der Heilige Geist 1500 Jahre lang die Kirche geführt hat, die Kirchenväter, die Kirchenlehrer inspiriert hat und eine neue, von einem Menschen erdachte und damit auch völlig anachronistische Theologie, die eben den freien Willen des Menschen infrage stellte, etablierte. Dann kam 200 Jahre später die Gründung der Großloge von London, der Freimaurerei. Und die Freimaurerei war der große Angriff auf Gott Sohn, weil die Freimaurer ein deistisches Weltbild vertreten haben, Gott der Baumeister aller Welten in weiter Ferne. Und der Mensch hat im Weltbild der Freimaurer die Pflicht und Aufgabe, selber an seiner Erlösung zu arbeiten und selber ein Paradies auf Erden zu schaffen, ähm, an die Gottsohnschaft unseres Herrn glauben die Freimaurer nicht, bei denen sind auch alle Religionen gleichwertig. Ähm, sie glauben, Jesus wäre nur ein, ja, ein Eingeweihter, vielleicht auch ein Freimaurer, ein früher Freimaurer gewesen, ein Prophet wie im Islam, aber ganz bestimmt eben nicht der Sohn Gottes. Und dann im Jahre 1917 der Angriff gegen Gott Vater mit der atheistischen, bolschewistischen Revolution, in Russland, die damals ihren großen Krieg gegen die Kirche inszeniert hat, wo wirklich Tausende von ähm, Priestern ermordet wurden von den Bolschewisten, äh, Kirchen ähm, äh, gesprengt wurden, äh, Reliquien, Reliquiare zerstört wurden, Ikonen zerstört wurden. Allein in den ersten fünf Jahren nach der von der Bolschewiki wurden über 18.000 geistliche, sprich Bischöfe, 28 Bischöfe darunter, Priester, Ordensleute ermordet. Aber wenn wir generell das Jahr 1917 betrachten, muss man sagen, es war, wie gesagt, das entscheidende Wendejahr. Wir sprechen unter Historikern vom Ersten Weltkrieg als der Urkatastrophe des vergangenen Jahrhunderts, aber das, wie gesagt, weichenstellende Jahr war 1917, wo im April die Vereinigten Staaten durch ihren Kriegseintritt dem Krieg die entscheidende Wende gaben, aber aus ihm auch einen Weltkrieg machten. Und ähm, dadurch, durch den ähm, Eingriff in den im Ersten Weltkrieg wurden die USA überhaupt eine Weltmacht. Vorher waren sie eine Regionalmacht. Durch die Oktoberrevolution wiederum begann der Siegeszug des atheistischen Bolschewismus oder Kommunismus, der bis 1991 andauerte. Und der Aufstieg der Sowjetunion zur zweiten Weltmacht. Und die beiden Weltmächte nahmen fortan Europa in die Zange und haben es 28 Jahre später unter sich aufgeteilt. In Europa wiederum begann mit der Absetzung des Zaren, gefolgt ein Jahr später von der, von der Absetzung des deutschen Kaisers und des österreichischen Kaisers. Ähm, der politische Siegeszug ähm, der, der Republiken, der Demokratie, auch der Freimaurerei, die dort ja ihre ihre Finger im Spiel hatte mit ihrer ihrer entsprechenden Ideologie. Die alten Monarchien, das alte ähm, Bündnis von Altar und Thron. Er war damit zerstört und es begann mit der Befreiung von Palästina aus der türkischen Herrschaft durch die Briten, die Neuordnung oder man muss schon sagen die Neuunordnung des Nahen Ostens, das Wiedererstarken der Araber und damit der islamischen Welt, aber auch die Gründung des Staates Israel wurde damals mit der Balfour Declaration äh, beschlossen. Also alles Ereignisse, die bis heute ihre Auswirkungen haben, die bis heute die Geschichte bestimmen und dass gerade in dem Jahr, was so die Weichen gestellt hat für die kommenden 100 Jahre Geschichte und mehr, die Gottesmutter erschien, beweist schon, dass wir hier wirklich einen
2: direkten
1: Eingriff Gottes in die Geschichte haben. Er hätte dafür keinen besseren Zeitpunkt wählen können, natürlich durch Maria, durch die Mutter der Kirche, aber auch die Mutter aller Gläubigen.
0: Also, ein direkter Eingriff genau in diesem Schlüsseljahr erscheint Maria in Portugal. Und in Portugal ähm, war die Wende nach diesen Varienerscheinungen doch ziemlich unmittelbar schon.
1: Ja, Portugal war ja eine Art Versuchslabor für die sowohl antiklerikalen wie antimonarchischen, republikanischen, freimaurischen Kräfte für alles, was in Europa geplant war. Da hatte man den König ermordet und den Thronfolger hat dann den Neffen des Königs, der völlig unerfahren war, auch noch gestürzt und hat seine also Republik ausgerufen, die dezidiert antiklerikal war, die die Orden alle aus dem Land vertrieben hat, die religiösen Orden, die die kirchlichen Feiertage aufgehoben haben, die religiösen Eide, den Religionsunterricht, das Tragen von Priesterkleidung, die mit dem Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche der Kirche Unsummen Geldes abforderte, Kirchen und Klöster in Kasernen, Ställe... Und Regierungsgebäude umwandelte und wo die Regierung, die wie gesagt dezidiert antiklerikale Regierung gesagt hat, also der portugiesische Katholizismus, der hat nun ein Ende. In einigen wenigen Jahren wird es keinen Menschen mehr geben, der Priester werden will in Portugal. Die katholische Religion wird innerhalb von zwei Generationen ausgemerzt. Das waren die Worte von Justizminister Alfonso Costa. Und diese die antiklerikale Regierung verlor durch Fatima völlig den Rückhalt. Als Fatima war, wollten noch die Medien, die Zeitungen, die, äh, ich will mal sagen, die, die diese Regierung auch gestützt haben, das als Schwindel der Jesuiten und der Kirche darstellen, aber es gab keine Möglichkeit. Das Sonnenwunder, wo so viele kritische Journalisten da waren, die den Auftrag bekommen haben, richtig schön sarkastische, zynische Reportagen darüber zu schreiben, wie sich die Kinder auf die Knochen blamierten, weil eben das Wunder entweder ein Schwindel war oder gar nicht eintraf. Die wurden alle praktisch bekehrt. Die konnten nur noch auf die Knie fallen und sagen, dort ist etwas geschehen, wofür wir keine Erklärung haben. Die Sonne rotierte in bunten Farben und tauchte die gesamte Landschaft in die verrücktesten bunten Farben und dann raste die Sonne auf und zu mit einer Hitzeeinwirkung. Stundenlang hatte es geregnet, vorher die Menschen waren bis auf die Knochen durchnässt. der Boden war ein einziger Sumpfboden und innerhalb von einer Minute waren alle Knochen trocken, die Kleidung war wie frisch aus der Heißmangel und der Boden war trocken, das konnte niemand mehr bestreiten, das war auch keine Einbildung und dann raste die Sonne wieder an ihre bisherige Stellung und ähm, das hat alle beeindruckt, äh, 100.000 Menschen, keiner hat es nicht beobachtet, Es war also... Da waren Wissenschaftler dabei, da waren Anwälte dabei, Journalisten dabei, kritische Leute, Militärs, die die Gläubigen abhalten sollten im Auftrag der Regierung. Die Nationalgarde war aufmarschiert. Alle haben es gesehen, es war nicht mehr bestreitbar. Und so kam es zu einer, ähm, ich will mal sagen, ja Gegenbewegung einer Konterrevolution der katholischen Kirche. Innerhalb von, von wenigen Jahren wurde dann geputscht, ähm, gegen die republikanische Regierung. Dann haben die mal wieder versucht, an die Macht zu kommen und dann kam mit Salazar eine dezidiert äh, nationalkatholische Regierung ähm, an die Macht, die alles wieder hergestellt hat, was gut und katholisch war und die dann in der schlimmen Phase, wo im Nachbarland Spanien der Bürgerkrieg ähm, herrschte und, und, und eine große Kirchenverfolgung von den Kommunisten durch Stattfand. Wir haben ja tausende von spanischen Mörderern aus dem Spanischen Bürgerkrieg, da blieb Portugal stabil und auch im Zweiten Weltkrieg hat sich Portugal rausgehalten, war neutral und wurde vom Vatikan genutzt, um viele, viele Juden nach Südamerika zu schicken, weil sie dort sicher waren, weil auch in Lissabon, da konnten vom Vatikan geschartete Schiffe in, äh, tausende von Juden nach Südamerika bringen, weil Portugal neutral und katholisch war. Das ging so weit, dass der Papst Pius XII., als die Deutschen Rom besetzt haben, neun Monate lang, 43, 44, den Kardinälen gesagt hat, wenn Hitler mich gefangen nimmt, der Plan war ja, der Befehl war ja schon gegeben, wenn der Papst gegen den Holocaust ähm, gesprochen hätte, äh, dann hätte Hitler die Festnahme des Papstes befohlen. Dann geht nach Portugal, macht dort ein Konklave und wählt meinen Nachfolger, weil Portugal so stabil, so katholisch, so neutral war, obwohl eben vor Fatima, äh, die Zeichen in eine vollkommen andere Richtung gewesen haben. Also die Bekehrung Portugals war schon das allererste Wunder, was die Gottesmutter von Fatima gewirkt hat.
0: Also immer geht es da um den Kommunismus. Noch im Jahr der Erscheinungen bahnte sich, Sie haben es eben schon gesagt, der Vormarsch der Kommunisten an. Im Folgejahr wurde die Zarenfamilie ermordet und erst Lenin, später Stalin ergriffen, die Macht. Also immer wieder geht es auch in den Botschaften um Russland, die Gottesmutter fordert immer wieder, immer wieder die Kirche auf und den Papst auf, Russland der Gottesmutter, zu ihrem unbefleckten Herzen zu weihen. Die Seherkinder haben das lange wiederholt, bis es dann tatsächlich durch Johannes Paul II. dann wirklich geschehen ist. Ähm, man fragt sich allerdings, wenn man das hört, warum die Maria sich so auf die Kommunisten konzentriert hat in ihren Warnungen und etwa Hitler-Deutschland mit keinem Wort erwähnt hat, wo doch eigentlich als die große Geißel der Zeit danach dann eben das Naziregime gilt.
1: Nun, es gab ja auch Erscheinungen der Gottesmutter auch in Deutschland im Jahre 37 in Hede, aber das Jahr 1917 war ja nun mal, das Jahr, in dem der Kommunismus an die Macht kam, da gab es eben noch keine, keine Gefahr von Hitler-Deutschland. Und auch auf der iberischen Halbinsel ähm, war ja diese Gefahr nicht gegeben. Ähm, der Spanische Bürgerkrieg ähm, war eben ein Bürgerkrieg zwischen auf der einen Seite nationalistischen äh, Kräften und dem Kommunismus, der dort eben die große Verfolgung der Kirche verursacht hat. Die Frage ist, wäre Hitler überhaupt an die Macht gekommen? Wir müssen hier Ursachen und Wirkung sehen, wenn nicht vorher die Kommunisten in Russland an die Macht gekommen wären. Das war die Urkatastrophe. Hitler wurde doch von den Deutschen gewählt, weil die Deutschen die Angst hatten vor dem Kommunismus. Die große Alternative, die große Angst bei den Wahlen Anfang der 30er Jahre war, wenn hier nicht ein starker Mann an die Macht kommt, dann kommt der Kommunismus. Und insofern äh, muss man sagen, wenn der Aufstieg des Kommunismus verhindert worden wäre, hätte es nie einen Aufstieg von Adolf Hitler gegeben. Auch die schlimmen Gräueltaten Hitlers, ja vor allen Dingen der Holocaust waren und das, das äh, Wüten der Deutschen in Polen und in Russland, kamen durch den Hitler-Stalin-Pakt äh, zustande, dieser Pakt äh, zwischen ähm, Hitler und Stalin, der Polen aufteilte und der Hitler erlaubte, dass er in, in Polen einmarschierte, wo er dann die äh, Todeslager errichten ließ. Und äh, gut, Stalin konnte nicht ahnen, dass er danach, äh, zwei Jahre später in Russland einmarschieren würde, aber da sieht man eben doch, äh, dass die Urkatastrophe die Machtergreifung der Kommunisten war, ohne den, die Oktoberrevolution wäre eine Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland wahrscheinlich nie möglich gewesen, weil eben dieses Drohtszenario von einem äh, einer Machtergreifung der Kommunisten auch in Deutschland nicht bestanden hätte.
0: Maria hat also immer wieder gesagt, wie wichtig es ist und die Seerkinder haben das immer wieder betont, Lucia später hat immer wieder betont, auch gegenüber dem Papst und gedrängt, bitte weit dass Russland, die Nation Russland dem undefleckten Herzen Mariens um eine Wende herbeizuführen das ist aber ganz lange nicht geschehen, die äh, Päpste haben lange gezögert, woran lag das?
1: Ja, einmal ein Pius XI hätte es ja verhindern können, ähm, die Gottesmutter schien ja hat erst meinem Fatima Lucia gesagt, ich werde erscheinen und werde dann ähm, darum bitten, ähm, wenn der Moment gekommen ist, dass der Papst ähm, Russland meinem unbefleckten Herzen weiht. Und das war dann zwölf Jahre später der Fall, da erschien die Gottesmutter Lucia, am 13. Juni 1929 in Tui. Lucia war mittlerweile in ein Kloster eingetreten, war dorotheenschwester geworden in Tui, weil es in Portugal da noch keine Orden gab. Tui liegt ja an der spanisch-portugiesischen Grenze, aber auf spanischem Gebiet, ähm, weil sie einfach keinen Orden in Portugal gefunden hat. Es gab noch keinen. Und... Ähm, da erschien ihr die Gottesmutter und sagte, nun ist der Augenblick gekommen, wo Gott den Heiligen Vater darum bittet, gemeinsam mit allen Bischöfen der Welt Russland meinem unbefleckten Herzen zu weihen und es so zu erretten. Und das war das Jahr, in dem 1929, in dem der fünfte Sowjetkongress Stalin zum Alleinherrscher erklärte, wo also der Stalin-Terror begann. Und in dem entscheidenden Jahr erschien die Gottesmutter und verlangte die Weihe, aber Pius XI hatte dafür kein Ohr. Der war, auch, der, war auch, der war ein Intellektueller, war ja vorher Bibliothekar auch, aber war nicht gerade mystisch veranlagt. Erst Pius XII. hatte dafür ein Ohr, der kam aber erst nach dem Tod von Pius dem 11. 1939, als es schon eigentlich viel zu spät war, als Hitler ja schon einmarschiert war in Österreich, ähm, kam er auf die Kathedra Petri und Pius hatte sofort einen Draht zu Fatima, weil er in der gleichen Stunde, in der die Madonna den Kindern in der Cuba da Iria erschien, nämlich am 13. Mai um 12 Uhr portugiesischer Zeit, aber um 11 Uhr römischer Zeit, wir haben ja eine Stunde Zeitverschiebung äh, zwischen Portugal und Italien, von dem damaligen Papst Benedikt 15. zum Bischof geweiht wurde und als apostolischer Nunzius nach Deutschland geschickt wurde, um Kaiser Wilhelm ein Friedensangebot zu unterbreiten, was dieser leider, äh, nachdem er von seinen Generälen falsch beraten worden war, ablehnte. Aber weil eben er Bischof wurde in der Stunde, in der die Gottesmutter erschien, sah er sich schon als Papst von Fatima und hat dann erstmal genaue Informationen äh, abgewartet und hat dann aber am 31. Oktober 1942, praktisch beinahe das gemacht, was die Gottesmutter erbeten hat. Er hat nämlich die Welt und Russland dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Nur ohne die Bischöfe. Er hat eine Radioansprache angekündigt und hat die Weihe dann am Radio vorgenommen, aber ohne die Bischöfe. Und trotzdem wurde die Weihe der entscheidende Einschnitt im Zweiten Weltkrieg. Das war schon ein riesiges Wunder. Winston Churchill hat mal gesagt, vor der Schlacht von El Alamein haben die Deutschen eine Schlacht nach der anderen gewonnen. Danach haben sie eine Schlacht nach der anderen verloren. Das war der Wendepunkt El Alamein. Die Entscheidungsschlacht in Nordafrika gegen Generalfeldmarschall Rommel begann aber am 31. Oktober und hat ihren Höhepunkt am 3. und 4. November erreicht, also unmittelbar nach der Weihe. Danach kam Stalingrad, die große Katastrophe für Deutschland. Und dann Stück für Stück marschierten die alliierten Truppen vom Westen und von Osten her, bis dann Hitler ähm, äh, zweieinhalb Jahre später sich nur noch äh, gefangen wie in einer Mausefalle umbringen konnte im Führerbunker in Berlin. Also das war der Wendepunkt und darum war es schon ein Wunder. Auch die Verfolgung der Christen in der Sowjetunion endete mit dem Zweiten Weltkrieg. Stalin war danach ähm, ein anderer, muss man sagen, weil er brauchte für den großen vaterländischen Krieg, wie er es nannte für den Krieg der Russen gegen die deutschen Besatzer, alle Kräfte und wollte verhindern, dass die religiösen Russen auch noch überlaufen zu Adolf Hitler und in ihm den Schlimmeren sahen und darum hat er auf einmal religiöse ähm, Betätigungen erlaubt. Es fanden Prozessionen statt, es sind sowjetische Piloten mit Ikonen, und Moskau und St. Petersburg geflogen, damit die Gottesmutter die Städte beschützt. Und als Stalingrad wieder aufgebaut wurde, erlaubte Stalin sogar den Bau von zwei orthodoxen Kirchen. Und die große Christenverfolgung endete mit dem Zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem, die Weihe war unvollständig und es begann auch die Ausbreitung des Kommunismus auf gesamtosteuropa. osteuropa Halb Europa fiel in die Hände äh, der Kommunisten und so dauerte es. Ähm, Johannes der 23. war völlig taub für die Botschaft von Fatima, muss man sagen. Paul der 6. Ähm, war auch nicht gerade, hat zwar Fatima besucht und dort eine schöne Predigt gehalten, war aber auch nicht gerade ähm, ganz so begeistert davon. Äh, erst nach dem Attentat auf Johannes Paul Zweiten am Fatimatag, am 13. Mai um 17.19 Uhr, also die Zahlen des Jahres von Fatima umgekehrt, haben die große Wende gebracht. Johannes Paul II., der ein großer Marienverehrer war, hat begriffen, da besteht eine deutliche Verbindung, er kannte das dritte Geheimnis doch nicht mal, aber äh, die Tatsache, dass die Kugel in seinem Körper durch irgendeinen Widerstand, die Aorta, die Hauptschlagader, um Millimeter verfehlte, er ja, eigentlich hätte tot sein müssen und dennoch gerettet wurde, führte hier auf eine Mano Materna, eine mütterliche Hand zurück, die ganz klar, weil es war der Fatima-Tag, die Hand der Gottesmutter von Fatima war. Und darum hat er sich noch im Krankenbett von, von einem engen Freund und vertrauten Bischof Pavlo Linica, einem slowakischen Bischof, alle Dokumente über Fatima bringen lassen. Später auch das dritte ja, Geheimnis, hat alles gründlich studiert fuhr dann, flog dann nach Fatima am ersten Jahrestag von dem überlebten Attentat, dankte der Gottesmutter, traf Schwester Lucia und erfuhr von ihr genau, was er tun sollte und hat genau das gemacht und hat dann am 25. März 1984 Russland und die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht und damit die große historische Wende gebracht, das war der Anfang vom Ende der kommunistischen Welt.
0: Wir haben jetzt immer wieder von Schwester Lucia gehört. Das ist diejenige, die noch länger gelebt hat, und dass auch das war ihr von Maria gesagt worden, dass sie noch weiter leben werde, weil sie als Werkzeug der
3: Gottesmutter. Genau, die beiden anderen Kinder wurde. kamen
1: früh in den Himmel. Die starben an der spanischen Grippe 1919, 1920. Wie von der Gottesmutter schon im Juni 1917 ihnen vorausgesagt, euch beide. Hole ich schnell in den Himmel. Du aber, Lucia, bleibe noch hier und ähm, werde praktisch äh, zum Werkzeug der Botschaft von Fatima, was sie dann wurde. Erstmal im Dorotheenorden, in dem Kloster in Tui und im Pontevedra. Und später trat sie dann in den Karmel von Coimbra ein, als endlich wieder ein Karmel auf portugiesischem Boden eröffnet wurde. Es war ja großer Wunsch immer schon gewesen, seitdem die Gottesmutter in Fatima Direkt, nach dem oder vor dem, direkt vor dem Sonnenwunder als ähm, Jungfrau vom Berg Karmel erschien mit dem Skapulier in der Hand und das war für sie schon ein Zeichen, ich will Karmeliterin werden, dann gab es die Möglichkeit und mit Genehmigung von Pius XII trat sie dann in den Karmel ein und blieb dort bis sie 2005 am Fatimatag am 13. Februar im Alter von 97 Jahren verstarb.
0: Mhm. Mit Papst Johannes Paul II. hat Schwester Lucia immer wieder Kontakt gehabt. Ähm, Herr Hesemann, einfach weil es unter Fatima-Verehrern doch immer wieder Thema ist, ich habe das auch schon wieder gehört, die Weihe Russlands an die Gottesmutter in einem feierlichen öffentlichen Akt mit den Vertretern der Weltkirche sei immer noch nicht wirklich so richtig vollzogen worden, wird von manchen gesagt. Aber Schwester Lucia, die es ja nun eigentlich wirklich am besten wissen sollte, genau. die ist anderer Meinung.
1: Also Schwester Lucia erschien die Gottesmutter, die hatte auch ihre Zweifel gehabt, Und 1989 erschien ihr die Gottesmutter wieder und sie fragte, war die Weihe denn ungültig? Und die Gottesmutter offenbarte ihr, ja, die Weihe war gültig, der Himmel hat sie angenommen und sie doch, Russland hat sich bekehrt und ähm, wir erlebten dann ja auch die wunderbare, wirklich eines der größten Wunder der Geschichte, die wunderbare Bekehrung von Russland, 1984
0: äh, war die Weihe und dann ging es erst so richtig los. Genau. Es wäre ein Jahr später der dritte
1: Weltkrieg ausgebrochen, sagte Svestolugia. Im Jahre 1985 wäre der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Die Weihe war am 25. März 1984, am 13. Mai, am Fatima-Tag 1984, gab es eine Explosion im Raketenarsenal der russischen Nordflotte auf der Halbinsel Kola bei Murmansk, wo drei Viertel des Raketenarsenals der, Sowjet der sowjetischen Nordflotte vernichtet wurden, der Shanenko, der damalige sowjetische Generalsekretär, der ein Hardliner war, der auf den NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung von Pershing-Raketen auf europäischem Boden beinahe mit einem dritten Weltkrieg einer Invasion reagiert, hätte reagieren wollte, konnte nicht mehr, weil nicht mehr genügend Raketen vorhanden waren. Er war dann an dem Verhandlungstisch gezwungen, starb dann auch nach 13 Monaten, 13 spielt immer in der Botschaft von Fatima eine große Rolle und dann kam Gorbatschow. Und Gorbatschow kam mit der Perestroika und hat sofort, in drei Jahre nachdem er an die Macht kam, 1988, die ähm hergestellt in der Sowjetunion, die 1000 jahrfeier der Bekehrung Russlands, hatte eine große Reihe von Rückgaben von Kircheneigentum und Freiheiten für die Kirche zur Folge. Er reiste dann auch nach Rom, hat den Papst getroffen. Und dann gab es 1989 eben das große Wunder, beginnend am Fatimatag am 19. August, mit dem pan-europäischen Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze, dass die Mauer fiel. Dass die Mauer fiel und Europa vereint wurde, dann gab es 91 noch wieder am Fatima-Tag am, am 19. August, weil die Gottesmutter schien normalerweise am 13. Aber am 13. August 1917 waren die Kinder von dem freimaurischen ähm, Kreisvorsteher von Urem gefangen genommen worden, ins Gefängnis gesperrt worden, psychologisch gefoltert worden, dass sie Ja widerrufen und ihm aber alles verraten. Und dann erschien ihnen die Gottesmutter, nachdem sie auf Druck der Eltern und der Dorfbewohner wieder freigelassen wurden, vier Tage später, am 19. August. Und am 19. August 1991 gab es einen Putsch in der Sowjetunion von kommunistischen Hardlinern gegen Gorbatschow, der aber dann drei Tage später niedergeschlagen wurde von Jelzin und seinen Anhängern an dem Tag, der nach dem alten Kirchenkalender der Tag des unbefleckten Herzens Mariens war, heute Maria Königin, der 22. August. Und damit wurde wahr, was in der Botschaft von Fatima stand, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren, Russland wird sich bekehren. Und heute mittlerweile über 80% der russischen Bevölkerung sind überzeugte russisch-orthodoxe Christen. Jeden Tag, auch heute, wurden in Russland wieder drei neue Kirchen eröffnet, jeden Tag. Die Priesterseminare platzen aus allen Nähten. Ich habe selber Vorlesungen gehalten am orthodoxen äh, an der orthodoxen Akademie in St. Petersburg und ähm, kann Ihnen da aus eigener aus erster Hand berichten, was dort ähm, äh, los ist, wie voll die sind, wie Klöster. Äh, Platzen aus allen Nähten. Überall sind Baustellen, werden neue Kirchen gebaut. Es ist schon beeindruckend. Wenn Sie heute auf den Roten Platz kommen, dann schallen Ihnen orthodoxe Gesänge entgegen, weil von der dortigen Kasanskaja kathedrale die von Stalin zerstört und dann eben unter, unter Jelzin wieder aufgebaut wurde, in die Liturgien und Gebete mit Lautsprechern auf den Roten Platz übertragen werden, weil die Kirche ist zu klein für die vielen Gläubigen, die da rein wollen. Das ist ein riesiges Gedränge. Und das hört man auf dem gesamten Roten Platz. Das hört man auch am Lenin-Mausoleum. Der Lenin muss sich also fünfmal am Tag im Grabe umdrehen. Das findet eine Teufelsaustreibung statt. Ähm, aber stellen Sie sich sowas in Berlin vor, undenkbar, in München vor, undenkbar, dass auf dem Marienplatz äh, Liturgie der Frauenkirche übertragen wird, nicht mal im katholischen Bayern, könnte man das vorstellen, in Moskau geschieht es. Russland hat sich bekehrt und dafür können wir Gott danken. Das ist ein Wunder der Gottesmutter von Fatima, was wir erleben durften.
0: Also die Wende... Aus der Optik der Gottesmutter könnte man sagen dazu, es zeigen sich erstaunliche Zusammenhänge auf und man hat das Gefühl, man geht da durch, staunt darüber und spricht über den Mauerfall als einem echten Glücksfall. Aber wenn wir diese ganzen Zusammenhänge, auch die verschiedenen Daten der Marien, der Weihe an die Russlands an das unbefleckte Herz Mariens zum Beispiel sehen, auch die erste unvollständige Weihe und so weiter und dann immer sehen, was danach passierte, dann ähm, muss uns eigentlich einiges aufgehen.
1: Ja, ich habe schon bei der an die deutsche Bischofskonferenz appelliert, dass man doch mal dringend eine Dankwahlfahrt für die Wiedervereinigung nach Fatima unternehmen soll. Es waren gerade zwei deutsche Bischöfe im Fatima-Jubiläumsjahr, überhaupt in Fatima, ähm, was ich für, für kläglich halte. Wir verdanken der Gottesmutter von Fatima. Die Wiedervereinigung, müssen wir ganz offen sagen, und die portugiesischen Gastarbeiter in Deutschland, die haben das kapiert, die haben ein Fragment der Berliner Mauer erworben und nach Fatima gebracht und dort aufgestellt, auf dem Gelände des Heiligtums von Fatima steht ein Fragment der Berliner Mauer. Nur wir danken der Gottesmutter nicht mal dafür. Ähm, ich wünschte mir, dass eine Fatima-Kapelle auf dem äh, Gebiet der Berliner Mauer errichtet wird, dass eine Statue von Johannes Paul II. und der Gottesmutter von Fatima vor dem Brandenburger Tor aufgestellt wird, dass wir eine, eine Lichterprozession an einem der Fatima-Tage durch das Brandenburger Tor durchführen. So etwas sollten wir machen. Aber da ist eben der entscheidende Punkt. Wir haben das große Wunder erlebt, dass auch, auch unsere Heimat wiedervereinigt wurde. Ähm, dass Millionen von Menschen die Freiheit wieder haben, gewonnen haben, ohne dass es eine Revolution gab, ohne dass ein Schuss abgefeuert werden musste. Und wir danken Gott nicht mal dafür, diese Undankbarkeit.
0: Im und da wundern sogar.
1: wir uns, wenn, wenn ab dem Jahre 2001 wir wieder mit neuen Bedrohungen und neuen Gefahren konfrontiert werden, weil wir einfach leben, als ob es keinen Gott gäbe und Gott dadurch, mit der Sprache der Botschaft von Fatima, Gott dadurch beleidigen. Wir äh, verdrängen ihn aus unserem Leben und äh, wir sind so etwas von undankbar, und das ist schade und ich hoffe, dass das Fatima-Jahr dazu beiträgt, dass wir begreifen, dass wir begreifen, was die Botschaft von Fatima uns äh, bedeutet, wie wertvoll dieser Appell Gottes ist, wie wertvoll diese, ich habe es vorhin schon gesagt, Ermächtigung des Menschen ist. Wir haben eine hochinteressante Offenbarung von Schwester Lucia über Deutschland, über die Deutschen im Jahre 1940 hat sie am Tag des heiligen Josef, am 19. März, ähm, eine Marienerscheinung gehabt. Da hat sie für Deutschland gebetet, Deutschland damals Hitler-Terror, Zweiter Weltkrieg. Und in einem Moment inniger Vereinigung mit Gott im Gebet vor dem Allerheiligsten, hörte sie eine Stimme, Deutschland wird zu meiner Heere zurückkehren. Aber dieser Moment nähert sich sehr langsam. Er nähert sich, dass es sicher aber langsam, sehr langsam. Und wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg schon die Gelegenheit, wir haben Konrad Adenauer gehabt, einen fatima gläubigen ein Mitglied der ähm, Blauen Armee von Fatima, also einer Vereinigung von, von Katholiken, die gebetet haben, gegen die Ausbreitung des Kommunismus im Sinne der Botschaft von Fatima, der ein Gemälde der Engelerscheinung von Fatima in seinen Privaträumlichkeiten hatte. Tiefgläubiger Mann. Wir hatten die Marienerscheinung in Heroldsbach direkt nach dem Krieg 49, wo auch wieder die Gefahr einer russischen Invasion dargestellt wurde und der Kommunismus Thema war. Und Deutschland aufgerufen wurde zur Umkehr und Buße und wir haben all das ignoriert und haben, haben uns stattdessen in falschen Philosophien und falschen Denkweisen verrannt und erleben, wie wir Stück für Stück unseren Glauben, unsere Identität verlieren und überrannt werden. Und da ist dringend notwendig, dass wir aufwachen, dass wir zurückkehren, dass wir den Rosenkranz beten. Gerade am 7. Ähm, äh, Oktober Gerade äh, gerade gestern haben eine Million Polen rund um die polnische Grenze herum den Rosenkranz gebetet, so etwas brauchen wir in Deutschland auch, dann können wir unser Land vor allen negativen Einflüssen, vor allem negativen überhaupt, beschützen und bewahren, da müssen wir aufwachen. Deutschland braucht Fatima, Deutschland braucht die Botschaft von Fatima.
0: Ich denke, an der Stelle gibt es eine ganze Menge, wo wir nachfragen können. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Dann geht es jetzt mit einer kurzen Musik weiter und wir bleiben dann im Gespräch über das letzte Geheimnis von Fatima mit Dr. Michael Hesemann, Historiker und Bestsellerautor. In dieser Woche jährt sich das große Sonnenwunder von Fatima. Zum hundertsten Mal und das ist anders für uns im Standpunkt, nochmal hinzuschauen, was diese Geheimnisse von Fatima, was Fatima, die Erscheinungen von Fatima mit unserer aktuellen Geschichte und mit unserer jüngsten Geschichte zu tun haben. Dr. Michael Hesemann, Historiker und Bestsellerautor, stellt uns die vielen Fakten vor, die er dazu zusammengetragen hat. Es gibt sicher viele Möglichkeiten, noch nachzufragen, viele Punkte, wo man noch nachhaken könnte, wenn Sie das tun möchten. 089 517 008, 008 Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Und ich begrüße Frau Wenninger, die uns aus Landshut anruft. Grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott, Frau Wenninger. Also he herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Und ich möchte sagen, ich war am 13. September in Hader, Das ist ein kleines Marienheiligtum in der Nähe von Mallersdorf. Und da war der Bischof Hinitzer da. Ich kannte ihn bisher nicht. Und er hielt eine fast stündige Predigt. Ich, mir war dort alles ganz neu und er sagte dann, dass er am 25. März 1984 in, in Russland war. Er wurde Dortmund vom Papst Johannes Paul II. rübergeschickt. Die Mutter Teresa war Dortmund auch in Rom. Sie gab ihm den Rosenkranz von ihr und eine wunderbare Medaille und er hat drüben in Russland äh, hat er Russland zeitgleich mit in Rom Papst Johannes Paul II. die, äh, die weltweit gemacht hat, hat er im Auftrag von Papst Johannes Paul II. in Russland, Russland, dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Mhm. Das hat der Herr Bischof Hinica am 13. September, ich weiß das ja nicht mehr, äh, ich war direkt vor ihm gesessen, hat er das gesagt, dass er in Russland war und im Auftrag das gemacht hat.
1: Das ist völlig korrekt. Ich habe ihn ja auch gekannt und interviewt. Er hat das sogar im Kreml gemacht. Er hat sich als Tourist verkleidet praktisch, hat dann zwei kleine Fiolen mit Wasser und, und Weißwein und eine kleine Hostie ähm, im, im Sakko, in der Saco-Tasche dabei gehabt und hat sich dann ähm, von der Touristengruppe weggeschmuggelt irgendwo ähm, versteckt und hat dann wirklich in einer der Kathedralen auf dem Kreml-Gelände die, die Heilige Messe zelebriert und die Weiheformel gesprochen. Das ist wahr, das hat er wirklich gemacht. Das war auch ein ganz großartiger Mann, dieser Bischof Pavlo Hinitzer, der sehr eng mit ähm, Papst Johannes Paul war und äh, der auch übrigens gesagt hat im Jahre 2002, dass eben ähm, Johannes Paul das dritte Geheimnis von Fatima im Jahre 2000 nicht etwa veröffentlichte, um unsere Neugierde zu befriedigen, sondern um uns zu warnen, dass der Welt gerade nun auch eine Christenverfolgung von bisher ungekannten Ausmaßen drohe. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Weniger, für diesen Hinweis. Also man hat wirklich das Gefühl, dass da fast so was wie ein, ein himmlisches Komplott im Gange war, also eine Art Untergrundarbeit ähm, ja, aber äh, die unter die Anleitung, Anleitung der, der Gottesmutter. Ja,
1: aber der völlig korrekt. Das, wie gesagt, mhm. das hat Bischof Lenitzer mir und anderen auch erzählt und, und das ist auch wahr, der war wirklich so eng, mit äh, Papst Johannes Paul, wie kaum ein anderer, Papst Johannes Paul hat ja auch eine Vorliebe gehabt generell für osteuropäische Bischöfe, die auch ein ähnliches Schicksal der Verfolgung hatten, denen vertraute er. Und Bischof Lenitzer war auch mit Medjugorje, Medjugorje eng verbunden und, und war, ja wie gesagt, war einer der engen Freunde und Vertrauten, der dann diese wichtige Mission im Kreml für Johannes Paul II. und im Endeffekt Vögel Gottesmutter von Fatima durchführte mit Erfolg.
0: Ja, danke schön, Frau Wenninger. Alles Gute. Gottes Segen nach Landshut. Und wir kommen zu Frau Schleider, die uns aus Bingen am Rhein anruft. Grüße Sie, Frau Schleider. Guten Abend. Ja, hallo. Grüß Gott. Guten Abend. Guten Abend auch an Herrn Hesemann.
1: Ja, guten Abend. Ich habe Ihr Buch
0: gelesen über die Marienerscheinung, was Sie geschrieben hatten, mit großem Interesse. Danke. Und ähm, vor kurzem habe ich auch wieder die ähm, Biografie von der kleinen Therese gelesen, die Hand genommen und da habe ich Sehr festgestellt, toll. da sie äh, hat ja dieses Heilungswunder, wo die Mutter Gottes ihr zulächelt. ne?
1: Genau.
0: Und da steht in der Ausgabe, die ich habe, ähm, eines Sonntags war das und als Anmerkung steht drunter, das war der Pfingstsonntag, der 13. Mai 1883.
1: Ach, wie wunderbar, ja. ja da und ist mir das finde ich,
0: auch ähm, in die Augen gestochen, gerade auch, ja. weil
3: ich dieses Jahr auch Fatima so ja. gelesen habe. so viele hab, verborgene ähm, Verbindungen, auch viele
1: große Heiliger zu Fatima, auch viele historische Ereignisse. Zum Beispiel der, der Mauerbau, der Mauerbau, der Bau der Berliner Mauer war am 13. August 1961, also an dem Tag, an dem die Kinder von Fatima gefangen genommen wurden. An dem Tag wurden 16 Millionen Deutsche gefangen genommen praktisch. Und also kleine Hinweise in der Geschichte, da erkennt man wirklich das Wirken der göttlichen Vorsehung, da erkennt man die Handschrift Gottes in der Geschichte, in diesen vielen kleinen Hinweisen. Mhm.
0: Danke schön, Frau Schleider, dass Sie ein weiteres, so kleines Detail uns aufgezeigt haben. Alles Gute Ihnen und weiter geht's mit Herrn Glössner, der uns aus Augsburg anruft. Grüße, Herr Glössner.
4: Ja, guten Abend. Ich möchte meinem Herzen, meinen Dank aussprechen, lieber Herr Dr. Wiesemann. Ihr Vortrag ist wunderbar. Ich werde mir Ihre Bücher kaufen. Danke Ihnen. Ich bin am 13. Oktober 1949 geboren.
1: Schön, am Fatimatag.
4: Wunderbar. Ich habe alles, die habe ich in die Wallfahrt gemacht, und hier Diäzise aus. Ich habe mich schlau gemacht und ich muss sagen, ich freue mich mit Ihnen, dass Sie das so gut rübergebracht haben. Das ist ein Geschenk, das möchte ich nochmal meinen Dank aussprechen. Und dass es mich gibt, für den Oktober jetzt äh, 68, ich war mal viele Jahre schwer gemüßt, ein Todeskandidat. Ich durfte, ich musste die Erdschöne mitmachen. Ja. Also dass es mich gibt, im Himmel sehr dankbar. Gott Dank. ja. Danke, meine Freunde sagen, ich bin ein lebendes, wandelndes Vertiefstafeln, das muss ich sagen, zu Ehre, Gottes, Ehre Gottes, der Gottesmutter. Machen Sie weiter so, ich bete für Sie wunderbar, wunderschönen Abend. Gott segne Sie, alles Gute.
0: Alles Gute, Herr Glessner. Gottes Segen. Und Herr Schröttke ruft uns nun an aus Mönchengladbach, auch ihn möchte ich herzlich begrüßen.
5: Ja, guten Abend und schönen Dank für diesen Abriss. Also diese, ich sag diese, diese Ausschnitte, die verschiedenen Angriffe durch die Jahrhunderte auf Kirche, auf Zeitgeschichte, auf die göttliche Wesenzeiten. Ähm, ich wollte etwas beitragen zu dem Wirkmächtigkeit der Mutter Gottes, zeigte sich ja schon Jahrhunderte zuvor. In, in der Missionierung Amerikas, ja, gerade Mexiko, ähm, wo die Azteken ja eigentlich im Grunde genommen äh, von vom Geistigen her bereit war, aber das Verständnis nicht war durch die Unterdrückungsmechanismen und durch die Jungfrau Gurd von Guadalupe sich das dann alles zeigt und auflöste. Und die auch durch diese Glaubenswahrheiten im Grunde genommen über diese, die sind auch die antikirchlichen, faschistischen Zeiten äh, gekommen sind.
1: Mhm. Vor allen, allen Dingen auch in einem Zeitraum, in dem ja in Europa die Hälfte der Christen durch die Reformation von den Sakramenten ferngehalten und praktisch die Kirche gespalten wurde. Da wurde ein neues Standbein für die katholische Kirche auf dem lateinamerikanischen Kontinent geschaffen und die katholische Kirche, die vorher eine rein westeuropäische Angelegenheit war, war ja nur in Westeuropa vertreten, wurde damit eine Weltkirche, die dann später auch noch auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem asiatischen Kontinent, in Australien, überall Fuß gefasst hat. Aber das begann eben mit dem Wunder von Guadeloupe, mit der Bekehrung von Millionen von Indios durch dieses Gnadenbild, was auf übernatürliche Art und Weise auf der Tilma, auf dem Mantel aus Agavenfasern des Indianers, bekehrten Indianers, Juan Diego, ähm, entstand eine ganz großartige Angelegenheit. Und dieser Kontinent, den damals Maria selber bekehrt hat, brachte nun den Heiligen Vater hervor. Also wie gesagt, dadurch wurde die katholische Kirche durch Guadalupe eine Weltkirche.
0: Man hm. zeigt auch ähm, dieses Bild, dieses Gnadenbild, eben die Mutter Gottes mit so indianischen Zügen. Das heißt... Ähm das, das zeigt einfach die Nähe auch zu den Menschen. Viele Menschen haben auch über Maria dann einen Bezug auch überhaupt zum dreifaltigen Gott erst bekommen.
1: Ja, das Spannende ähm, war ja gerade, sie erscheint ja nicht als reine Indianerin, sondern praktisch als erste Mestizin. Also das sind die Mischlinge, wenn man so will, zwischen Indianern und Spaniern. Mhm. Und ähm, sie nimmt also vorweg einen völlig neuen Menschenschlag der dann durch die Christianisierung der Indianer und damit natürlich auch äh, Heiraten und so weiter, eine Verbindung der Völker, entstehen sollte und war damit eigentlich die, die erste neue Lateinamerikanerin, die durch die Vermischung der beiden Kulturen entstand. Genauso haben wir in den 80er Jahren Marienerscheinungen gehabt, in Kibiho, in Ruanda, die auch vom Heiligen Stuhl als authentisch anerkannt wurden, wo vor dem großen Völkermord von Ruanda gewarnt wurde und da erschien die Gottesmutter ähm, nicht als Afrikanerin, aber auch nicht als Europäerin, sondern die Kinder sagten ja, also, sie hatte so wunderbare Haut. Wir konnten nicht erkennen, ob sie schwarz oder weiß war. Äh, es war irgendwo eine Mischung dazwischen und ähm, das ist also ganz spannend, wie wirklich Maria als, ich will mal sagen, Mutter aller Völker erscheint und nicht eben spezifisch als Europäerin oder als Jüdin, wie sie ja historisch betrachtet, ähm, sondern eben auch ähm, Eigenschaften aller Völker ähm, in sich vereinigt, wenn sie dann an verschiedenen Orten erscheint und, und, und Botschaften bringt, damit sich einfach alle Menschen als ihre Kinder fühlen können, egal ob sie nur schwarze Haut haben oder rote Haut oder gelbe Haut haben. Mhm.
0: 089517008008, die Nummer zu dieser Sendung. Einen schönen guten Abend, Herrn Schröttke, und ich begrüße Frau Larisch, die uns aus München erreicht. Guten Abend, Frau Larisch, grüß Gott.
2: Ja, ich war schon nach dem des Radios.
0: Guten Abend. Herr Professor Dr. Hiesemann. Ich habe schon am 1. Oktober Ihren Vortrag gehört und heute jetzt am Abend leider nur einen halben. Und ich fand es auch wunderbar. Ich bin auch Fatima-Anhängerin, war auch schon dort und habe auch früher auch in dem äh, Fatima-Gerosenkanz-Gebetskreis -Gebe äh, damals mitgemacht. Und ich fand es so wunderbar, weil Sie die Zusammenhänge so wunderbar gebracht haben, auch äh, politisch und, und äh, religiös und wie das mit den Erscheinungen zusammenhängt. Und jetzt habe ich die große Frage, eine Freundin und ich, wir wollten so gern fragen, ob es da von den beiden Vorträgen eine CD gibt, die hätten wir uns noch gerne mal wieder angehört.
1: Es gibt große Frage, ich kann natürlich da nicht für Radio Horeb sprechen, es gibt bei verschiedenen Vorträgen, die ich halte, immer mal wieder Aufnahmen, die davon gemacht werden, CD-Aufnahmen, die davon gemacht werden. Ähm, ich persönlich, äh, hab da keinen Vertrieb oder irgendwas. Ich halte den Fatima-Vortrag wieder in Fahre Frankfurt am 12. Oktober in der Deutsch-, äh, Ordenskirche. Also, oder dem, dem, dem benachbarten Pfarrsaal. Also, ich halte die Vorträge ohnehin in Deutschland und Österreich. Aber, auch die Österreicher haben eine Aufnahme gemacht, da muss man mal ein bisschen schauen mhm. und vielleicht auch googeln im Internet, ob da irgendwelche Aufnahmen online gestellt werden.
0: Was bei Radio Horeb immer geht, ist ähm, im Internet nachschauen, im Podcast oder mit der Suchfunktion. Ja. Die ist, ich werde Horeb oder anrufen, oder ich beim Internet cd Internet Vielleicht kriege ich
2: es über, mhm. über Horeb raus.
0: Einfach den CD-Dienst anrufen, 08328 neun zwei eins Nochmal Nummer vom CD-Dienst null acht drei zwei Da kann man diese Sendung bestellen, die Sie jetzt hören oder auch noch mal nachfragen, was es vielleicht von an Vorträgen von Herrn Hesemann noch auf Lager gibt.
1: Ja wunderbar. Danke,
0: danke für Ihren Anruf und Danke Ihnen. Vielleicht ganz kurz eine Zwischenfrage von mir. Wir hören immer von Botschaften und von Geheimnissen. Drittes Geheimnis, erstes, zweites, drittes Geheimnis. Was ist der Unterschied, noch mal ganz kurz, vom Fachmann zwischen den Geheimnissen und den Botschaften der Gottesmutter?
1: Nun, die Botschaften war, was die Kinder sofort... Ähm den Gläubigen mitteilen konnten und die Geheimnisse durften erst später veröffentlicht werden, wobei das erste und zweite Geheimnis schon 1941 von Lucia niedergeschrieben werden durfte, das dritte noch nicht. Und dann wurde Lucia 43 sehr krank und ihr Bischof hat sie gedrängt, hat gesagt, bitte, bitte schreibe auch das dritte Geheimnis nieder, weil wenn du vielleicht äh, stirbst durch deine Krankheiten, dann geht es mit dir verloren und ähm, dann nimmst du es mit ins Grab. Und dann hat Lucia sich aber schwer getan, hat immer wieder gebetet und hat den Himmel praktisch um Genehmigung gebeten und hatte dann in einem inbrünstigen Gebet wirklich eine Erscheinung. Die Gottesmutter hat ihr dann erlaubt, die Vision wieder niederzuschreiben, aber nicht die Erklärung, die ihr dafür gegeben wurde. Wir haben mittlerweile den Eintrag von Lucia in ihrem geistlichen Tagebuch, was nach ihrem Tod von ihren Mitschwestern gefunden wurde, in ihrer Schublade im Kame von Coimbra, darum kann ich das so genau darstellen. Und die Gottesmutter sagte, ihr ja, schreib auf den Umschlag, dass es nicht vor dem Jahre 1960 geöffnet werden darf, weil es da besser verstanden werden würde. Und das ist vollkommen klar, wenn wir es in, in äh, Zusammenhang bringen mit der Gefahr, eben ähm, wir ja, gerade 1985 auch drohte eines Atomkrieges, weil 1944 wusste noch nicht mal jemand von also normalen Menschen, die Physiker, die daran gearbeitet haben, natürlich schon, von der Gefahr einer Atombombe. Das hat die Weltöffentlichkeit mitbekommen mit Hiroshima und Nagasaki. Und dann haben in den folgenden Jahren die Russen auf Hochtouren daran gearbeitet, dass sie ihre eigene Atombombe haben. Aber die Gefahr eines globalen Atomkrieges wurde akut, mit dem 12. Oktober 1960, als Nikita Khrushchev vor den Vereinten Nationen seine berühmte Rede gehalten hat, wo er da auch mit dem Schuh auf das Rednerpult schlug und sagte: Also, wenn die Welt die russischen Forderungen ähm, nicht äh, akzeptiert, dann bestünde die Gefahr, dass es einen großen Krieg geben würde. Und da könnte sich Russland erwehren, es würde ein langer Krieg geben, aber den könnte niemand anderer gewinnen und man hätte ja die besten Raketen und, 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 und. Und um seiner Rede Gewicht zu verleihen, hatte er dann im Jahre 1960 auch drei Raketenversuche für Ende Oktober geplant. Zwei Raketen, unbemannt natürlich, wollte er zum Mars schicken und eine Langstreckenrakete, SS-7, ähm, sollte damals getestet werden, die ohne Schwierigkeiten jeden Punkt in Amerika hätte erreichen können. Und bei, der, bei dem Versuch, die zu starten, gab es eine gewaltige Explosion und 400 der führenden sowjetischen Raketentechniker und Ingenieure, die Top-Leute des Raketenprogramms, kamen dabei ums Leben, auch der Verteidigungsminister. Und das war ein großer Schritt zurück. Stattdessen hat man dann erstmal die Berliner Mauer ein Jahr später gebaut, wo wieder die Gefahr einer, einer Zuspitzung entstand, und dann hat man Raketen auf Kuba Stationiert. Und das gab dann im Jahre 62 die berühmte Kuba-Krise, wo wieder die Welt an der Schwelle zu einem dritten Weltkrieg, einem globalen Atomkrieg stand. Aber darum eben macht das Jahr in dem Kontext der Botschaft vollkommen mhm. klar einen Sinn. Darum hat die Gottesmutter gesagt, okay, aber es darf erst geöffnet werden im Jahre 1960, weil man es dann besser verstehen würde. Mhm. Nur, Mittlerweile hatte der Vatikan alle Fatima-Dokumente angefordert. Der Bischof von Leria, der eigentlich von, von, von Lucia gebeten worden war, das Geheimnis zu hüten, wollte es nicht vorher öffnen, den Umschlag und kopieren, hat es also auch in den Vatikan geschickt und dann hat Johannes der 23. Äh, das dritte Geheimnis geöffnet, gelesen und hat gesagt, das können wir nicht veröffentlichen, das beunruhigt die Menschen. Wir wollen, einen frischen Wind durch die Kirche, das war ja sein Stichwort und das Konzil und er wollte keine Panik machen, er konnte mit ähm, Warnungen, mit prophetischen Warnungen nicht viel anfangen, er war ja nun ein durch und durch optimistischer Mensch äh, und hat dann sich gegen die Veröffentlichung entschieden und Paul der VI. folgte ihm eben darin.
0: Also richtig verstanden hat man es dann tatsächlich wahrscheinlich nach dem Attentat auf Johannes Paul II. Dann war genau. das Verstehen letztendlich klar. Ich möchte jetzt aber Frau Biedermann begrüßen. Sie ruft uns aus Konstanz an und jetzt haben wir Sie dran. Grüß Sie,
2: Frau Biedermann. Guten Abend. Guten Abend, Herr Professor Frau Biedermann. Ganz, ganz herzliches vergesst zu sowohl Gut, gut ausgedachten und wirklich hochinteressanten Vortrag. Aber was ich so beobachte, in den letzten 150 Jahren hat sich kirchlich und politisch durch die, Marie, durch die Mutter Gottes und das heißt der Herr C, die Heilige Dreifaltigkeit so viel getan in der Kirche wie, glaube ich, in keinem Jahrhundert zuvor. Ob das auch, und auch die Schnellliebigkeit unseres, unseres Lebens und in unserem Land wird viel, viel zu wenig auch in den Kirchen Süner Rosengrenze angeboten oder ein. Wir haben in Konstanz eine Mariensäule. Da wurde vor 20, 30 Jahren eine Marienfeier gehalten mit der Schönstadtfamilie mit Kerzen, dann, dann war so viele, wieder, hat man wieder gemerkt, ihn in der Kirche. Es wird viel zu wenig getan, dass man das Rosenkranzgebet jede Woche, jeden Tag beten sollte. Nicht nur so an den Rand drehen, ein-, zwei Mal in der Woche. Das ist doch im Rosenkranzmonat viel zu wenig. Jeder Einzelne kann schon zu Hause beten, mhm. aber in der Gemeinschaft ist es doch viel schöner. Also, ich persönlich find, ich schätze es sehr, sehr an Radio Hureb und der ganzen, mit der ganzen Hörerfamilie und den, allen Mitarbeitern und Referenten und überhaupt. Mm, getragen zu sein. Ganz, ganz herzlichen Verkehrsgut und einen gesegneten Abend und eine gute Zeit der ganzen Höre-Familie. Ihnen Herr Professor Egemann und allen Mitarbeitern von Radio Hure, besonders ein paar Kocher und Herrn Peter Sonnenmann und allen. Herzliches Verkehrsgut, für die schöne Sendungen. Es war mir heute eine Bereicherung. Und Frau, Frau ich viel besser wieder hören. Vielen Dank, Bitte.
1: Frau Biedermann. Und Sie haben vollkommen recht. Wir feiern auf der einen Seite 500 Jahre Reformation, was eigentlich kein Grund zum Feiern ist, weil eine Scheidung ist kein Grund zum Feiern. Aber 100 Jahre Fatima, wo uns Gott wirklich das Werkzeug in die Hand gibt, wie wir die Geschichte zum Positiven beeinflussen können, wird leider in Deutschland weithin ignoriert, gerade auch auf der jeden der Bistümer ignoriert. Es gibt ein paar einzelne Pfarreien, die aktiv sind und ein paar, paar ähm, Gebetsstätten, die aktiv sind. Aber ähm, wir sollten bei Fatima viel mehr Beachtung schenken, gerade weil wir Deutschen ja der Botschaft von Fatima, der Gottesmutter von Fatima, so viel zu verdanken haben. Wir sollten wirklich ihre Botschaft ernst nehmen und viel öfter den Rosenkranz auch gemeinsam beten, auch den Samstag. Die, die die fünf Sühne-Samstage, also dass man am ersten Samstag im Monat zur Beichte geht, zur Heiligen Messe geht, äh, den Rosenkranz betet und die Geheimnisse betrachtet, äh, fünfmal hintereinander. Was so viel Gnaden bringen kann, sollten wir in Deutschland viel mehr beachten. Deutschland braucht Fatima, braucht die Botschaft von Fatima, dann können wir auch wieder auf den richtigen Weg kommen und können auch den Glauben, das Glaubensleben in Deutschland wieder bereichern, genau wie damals aus Portugal, was eine republikanische Wüste der Gottlosigkeit werden sollte, auf einmal ein blühender katholischer Garten wurde, genau das können wir in Deutschland auch schaffen, wenn wir denn diese Hilfe, die uns die Gottesmutter dazu bietet, auch annehmen, und die sollten wir annehmen. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Biedermann. Und Herr Burkhardt ruft uns aus Schefflens an und herzlich willkommen bei uns.
4: Ja, vielen Dank. Guten Abend. Ja, ich hätte eine Frage an den Professor den Herrn Professor Hesemann war der Name, gell? Dr. Hesemann? Sie hat, mhm. genau. Sie hat das dargestellt mit der russischen Revolution. Und war es nicht auch so, dass unter dem Zaren es große Armut gab und auch viel Hunger in der Zeit?
1: Ja, es gab es gab schon Hunger und Armut, aber es gibt ja Hunger und Armut auch auch äh, anderswo. Und unter den Kommunisten war auch viel Hunger und Armut. Das ganze Land war praktisch arm. Die Geschäfte waren leer und und da wurde einfach die Armut ähm, kollektiviert. Also insofern ähm, äh, dann die großen Hungersnöte auch in der Ukraine unter unter Stalin. Äh, also die Lage wurde da nicht durch die Revolution groß verbessert, im Gegenteil, muss man sagen. Also äh, da äh, war aber zumindest eine Geist, ein geistlicher Reichtum, wenn man äh, überlegt, wie im Zarenreich die orthodoxe Kirche, der Glaube der Menschen blühte und heute auch wieder und äh, wenn man da gegen die geistliche Armut ähm, während der kommunistischen Herrschaft nimmt, da muss man sagen, der wurde den Russen ja von den Kommunisten alles genommen. Die Lebensgrundlagen wurden ihnen genommen, sie wurden in einen Kollektivismus hineingedrängt, hineingezwängt ähm, und, und, und es wurde ihnen auch noch das Geistliche genommen. Also äh, das darf man auf keinen Fall unterbewerten.
0: Aber ich meine, es steckt auch dahinter ein bisschen auch der Punkt, dass sowohl vor der französischen Revolution, vielleicht auch vor der Revolution in Russland, ähm, vielleicht auch sich eben die Vertreter der Kirche oder der Regierungen, die mit der Kirche eng verbunden waren, nicht immer auch wirklich so wirklich mit Herz um das eigene Volk gekümmert haben, nicht? Es gab ja auch gerade in Frankreich vorher eine große Distanz zwischen der Krone und dem Volk und auch da ist es wieder so, da wird dann hinterher die Rechnung gezahlt für etwas, wo vorher etwas verbockt wurde.
1: Ja, aber auch zum Glauben der französische König, Herr Ludwig XIV, der hat ja die Botschaft, ähm, die, ähm, die Heilige, ähm, Maria La äh, an ihn gerichtet hat, äh, völlig ignoriert. Da sollte ja Frankreich damals schon dem Herzen Jesu weihen. Ähm, diese Botschaft ist von 1689 und als dann 100 Jahre lang gar nichts geschah, dann kam ähm, diese brutale französische Revolution, ähm, die dann eben wirklich auch 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 Priester und ähm, auch auch Bischöfe, auch Ordensleute dahin geschlachtet hat und ein völlig äh, atheistisches äh, Weltbild installiert hat, äh, der Aufklärung mhm. und äh, wirklich Verfolgung der Kirche gebracht hat, bevor sich dann Jahre später alles irgendwo wieder einpendelte. Aber ähm, gut, dann kann man der Kirche natürlich vorwerfen, dass sie äh, nicht genügend zur Verbreitung dieser Botschaften getan hat. Und das muss man der Kirche heute auch vorwerfen, dass wir bekommen diese Botschaften, wir bekommen diese göttlichen Warnungen, auch von Fatima. Und äh, statt äh, dass wir uns da engagieren, diese Botschaften zu verbreiten und die Menschheit wirklich äh, die Menschen wirklich zu Buße und Gebet aufzurufen auf wird, leider eben auch in Deutschland gekungelt mit den Regierenden und mit einer Frau Merkel, äh, die eine Homo Ehe einführt und, und ähnliche ähm, äh, wirklich schlimme glaubensfeindliche Gesetze und äh, da muss man der Kirche auch vorwerfen, dass sie vielleicht ein klein wenig zu viel mit dem Mächtigen kungelt. Und mhm. dem Fehler hat sie damals eben auch gehabt. Und da waren leider auch in den Monarchien Entwicklungen hin zur Gottlosigkeit. Ähm, und äh, es war eine Taubheit äh, prophetischen Botschaften gegenüber. Mhm.
0: Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Herr Burkhardt. Es warten noch mehr Hörer in der Leitung. Ich fürchte, wir bekommen leider niemanden mehr mit hinein, denn die Sendezeit ist zu Ende. Aber wir spüren, wie das Geheimnis, das letzte Geheimnis von Fatima die Menschen heute auch noch bewegt. Vielen herzlichen Dank, Dr. Michael Hesemann, dass Sie uns aus Ihrem vielen Hintergrundwissen einiges mitgeteilt haben. Heute vielleicht noch der Hinweis, wer es genauer nachlesen möchte, kann das Buch erwerben von Herrn Hesemann das im Kopp Verlag erschienen ist und den Titel trägt, das letzte Geheimnis von Fatima. Sie können auch beim Hörerservice von Radio Horeb anrufen und noch genauer nachfragen. Die Angaben sind dort hinterlegt unter 08 328 921 110 08 328 zwei ich danke fürs Zuhören, danke Ihnen, Herr Hesemann, nochmal Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken und Schaffen.
1: Ja, mein danke Name. Ihnen und Gottes Segen und wie gesagt, hören wir weiterhin auf die Botschaft der Gottesmutter, wie sie im Fatima und vielen anderen Orten immer wieder der Menschheit gegeben wurde. Diese Botschaft zu Gebet und Umkehr brauchen wir heute dringender denn
0: je. Alles Gute, wünscht Gabi Fröhlich.
6: ihr Fahrer Kocher